0: Hallo Heinrich, äh, sag mal, sind wir
1: hier schon auf Sendung? Hallo Christian, kein Grund zur Panik, du bist nicht zu spät für die neue pixel hauptepisode Die Aufnahme, die kommt noch, wir sind ja hier wieder beim Pixelplausch das sind so die Aufnahmen, die wir zwischen den Hauptfolgen machen, aber das Besondere ist, unser Geplauder, unsere Einblicke aus dem Kassenhäuschen des Pixel-Kinos, die werden heute in allen Feeds ausgeliefert. Denn normalerweise gibt es dieses Bonusformat nur für unsere geschätzten Unterstützer, aber wir sind ja quasi jetzt zwischen den Staffeln und so eine, so eine Ansprache zur Nation, der Stand der Dinge, oder das sollten
0: vielleicht alle mitkriegen. Wie bei der UNO-Generalversammlung ist das hier. Ne? Also ich, ich sehe hier in allen öffentlichen Feeds in der Antarktis hört jemand zu und da irgendwo in <lacht> Brasilien. Äh, faszinierend. Ich weiß nicht genau,
1: worauf jetzt da deine Technologie basiert, deine Erkenntnisse, aber wir wollen das jetzt nicht allzu sehr Hinterfragen. Ja, vielleicht noch mal die, die kurze Erklärung für die, die das nicht kennen. Was ist der Pixelplausch? Das ist so vereinfacht gesagt so die Plaudergelegenheit für uns, so für die Dinge oder Betrachtungen oder auch das Hörerfeedback, was in die normalen Pixel Episoden nicht wirklich reinpasst, weil wir da ja immer versuchen relativ
0: konzentriert ein bestimmtes Thema zu vertiefen, oder? Genau, und hier im Pixelplausch können wir einfach unseren Gedanken freien Lauf lassen und uns erzählen, was haben wir gespielt, was haben wir geschaut, was beschäftigt uns, was treibt uns um, manchmal komme ich dich besuchen und wir sitzen an einem Tisch zusammen, um <lacht> über wichtige Sachen zu reden und äh, manchmal passiert das auch wieder über Skype, so wie jetzt gerade, auf jeden Fall kann da alles, was so drumherum passiert, betrachtet werden Natürlich gucken wir uns auch an, was Leute uns geschrieben haben, was an Rückmeldungen kommt zu Folgen, die wir online gepostet haben. Wir machen manchmal Nachträge, wir geben Ausblicke drauf, was so als nächstes kommen könnte, was in den Sternen des Pixelkinos geschrieben ist. Also kurzum ein absolut unverzichtbares Format und es ist mir völlig schleierhaft, wie Menschen ohne leben können. <lacht> ja, sehr
1: schön, genau. Nur keine falsche Bescheidenheit. Also, zu den Interna gehört unsere Planung für die zweite Staffel. Weil, äh, ja, also, wir haben jetzt nicht also alles, sage ich mal, in Stein gemeißelt, was die nächsten zwölf Monate betrifft. Aber wir können doch feststellen, dass wir so eine Vorsatzliste haben welche Themen würden Sinn machen? Große Blockbuster, eher skurrile kleine Sachen, was Gruseliges zu Halloween, vielleicht auch eine Trilogie. Oder ich gucke mir das gerade noch mal an, Christian.
0: Das ist eigentlich durchaus vielversprechend. Also ich finde das eine runde Sache und wenn du sagst, nicht in Stein gemeißelt, dann sollte ich vielleicht den Postboten informieren, der mir jetzt schon viele schöne Filme und Spiele <lacht> heranschafft gerade, die ich in Vorbereitung mir irgendwie anschauen will. Hm, naja. Und äh, wir werden uns
1: teilweise so ein bisschen orientieren, auch an aktuellen Ereignissen. Zum Beispiel das Thema in der nächsten Pixel-Kino-Episode. Das können wir dann am Ende enthüllen, wollen wir es spannend machen. Die können wir jetzt enthüllen, oder? Das ist zum Beispiel eine Serie, da kommt bald wieder ein neuer Film in die Kinos. Und der erste Film und das erste
0: Spiel dazu, das wird unsere nächste Hauptepisode füllen. Ja, und es ist eine sehr geistreiche Episode, muss man auch dazu sagen. Die geht einem nicht auf den Geist, sondern die ist okay, wirklich... Okay. <lacht> Applaus, Applaus. Genug Hinweise gedroppt, ja, also...
1: <lacht> ja, der C64 wird wieder entstaubt. Wir wollen uns mit Ghostbusters beschäftigen, dem 1984-Film und dem, ja, auch Ende 84 erschienenen activision Heimcomputerspiel und äh, da dachten wir uns eben, dass der im März startende neue Film Frozen Empires da vielleicht ein ganz guter Anlass ist, aber das machen wir nicht immer, manchmal gibt es auch Filmreleases, wo ich mir denke, das wäre doch ein guter Vorwand und dann sagt aber Christian, nö, er <lacht> kann mit dem Thema nichts anfangen, also
0: bei uns wird ja alles immer sachlich ausdiskutiert. Ja, wir müssen schon beide Spaß an dem Thema haben und uns beide tatsächlich auf die Vorbereitung freuen, glaube ich, dass wir in Film und Spiel eintauchen. Deswegen, unsere Liste ist ja sehr lang, also ähm, wenn du von dieser Art von Planung redest. Da wären wir, ja, glaube ich, jetzt für die nächsten zehn Jahre eigentlich schon ausgebucht, was so Film- und Spielpaare angeht. Nichtsdestotrotz hören wir natürlich sehr gern von euch, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gern mal hören würdet oder äh, was ihr besonders spannend findet. Manchmal haben wir ja tatsächlich blinde Flecke und haben irgendwas nicht am Radar. Oder wir merken, dass da offensichtlich ganz großes Interesse kocht, dass wir uns etwas widmen sollen. Also schreibt uns sehr gerne und äh, wir freuen uns da immer über Rückmeldungen. Ja, ich bin mal gespannt an den zwölf Monaten,
1: wie genau wir uns an den Plan gehalten haben. Aber eine andere Neuheit ist auch, dass die neue Staffel unterschiedlich umfangreich ausfallen wird. Je nachdem, ob ihr uns in einem ganz normalen öffentlichen Feed hört oder ob ihr zu unseren Unterstützern gehört. Wir sind auf Steady. Wir sind jetzt auch, das ist ebenfalls neu, auf Patreon noch mehr Möglichkeiten uns ein paar Euro im Monat zuzustecken. Und diese Plattformen liefern spezielle RSS-Feed-Versionen aus. Die kann man in der Podcast-App eures Vertrauens reinkopieren und dann kriegt ihr eben den Unterstützer-Feed. Und der wird noch gehaltvoller sein, denn wir dachten uns, na, vielleicht ein paar Anreize noch mehr, uns hier zur pünktlichen Arbeit zu motivieren. Die schaden nicht. <lacht> Und neben dem Pixelplausch, neben der Vorabveröffentlichung von allen Pixelkino-Episoden, wird es die eine oder andere irreguläre Vollfolge des Pixelkinos in
0: Zukunft nur in den Unterstützerfeeds geben. Ja, herzlichen Dank äh, bei dieser Gelegenheit an alle, die uns jetzt schon unterstützen. Und äh, wir freuen uns natürlich auf Unmengen. Also der da in der Antarktis, der da gerade zuhört, ne? also der sitzt jetzt schon mit dem Finger auf dem Button. Ich sehe es und äh, steckt uns das zu sofort. Ich spüre es.
1: Also die entsprechenden Links findet ihr natürlich im Blogpost auf unserer Webseite pixelkino-podcast.com. Ansonsten sind wir auch relativ leicht zu finden, auf steadyhq.com/pixelkino bzw. auf patreon.com/pixelkino
0: Ja, in diesem Sinne Heinrich, lass uns doch mal schauen, was ist denn an Hörerpost reingekommen bei uns. Ja, wir haben ein bisschen Feedback natürlich bekommen auf unsere
1: bis dato letzte Hauptepisode. Da ging es ja um Avatar. Zum einen um den Film The Way of Water. Ich werde nie wieder Way of the Water sagen. Das hat mir der Christian in der Folge wirklich ausgetrieben. Und zum anderen natürlich um das... Spiel, dessen Titel sich auf den Mond bezieht. Und das <lacht> werde
0: ich nie wieder vergessen und <lacht> falsch sagen. Ja, also ist unser, auf Pandora. Man lernt so viel bei unserem Podcast. Das ist Wahnsinn.
1: <lacht> ja, eine, eine lustige Folge. Und ja, das Feedback fand ich auch interessant. Also der eine sagt, naja, der Film war ja inhaltlich ein bisschen enttäuschend und die Story, gut, kann man, kann man schon kritisieren, wenn man möchte. Und andere Leute fanden auch den Film ganz toll. Wir sind nicht die Einzigen. Was ich aber auch immer wieder ganz interessant finde, sind natürlich die Anmerkungen zu, das haben wir auch im Pixelplausch gesagt, oder? Zu Themen wie, äh, wie, wie ist das denn beim ersten Date ins Kino gehen? Da hat der Christian hier irgendwelche Schwenker erzählt. Und
0: da gibt es eine interessante Anmerkung von unserem Hörer Patrick Grosse. Ja, für die, die es nicht gehört haben, Heinrich, du hattest vom neuen Prince of Persia-Game erzählt und ich hatte erwähnt, zu Prince of Persia gab es ja auch mal einen schönen Film und ich war tatsächlich damals mit einem Date in dem Kino und hatte erwähnt, es blieb dann auch das einzige Date und ähm, uns hat der Film beiden gefallen. Also wer weiß, woran es lag. Patrick Große schreibt uns darauf, als selbsternannter Dr. Love kann ich von Kinobesuchen für erste Dates nur abraten, besonders wenn man sich noch gar nicht kennt, keine gute Idee. Ich empfehle ein Kinodate frühestens ab dem sechsten oder siebten Date. Also beim sechsten oder siebten Date, da sind ja manche ja schon zusammengezogen. Da ist man schon wieder geschieden.
1: Da merkt man, dass der Patrick das sehr ernst nimmt mit dem Kinobesuch und den Filmen. Nach dem Motto, da kann man ja nicht mit jeder dahergelaufenen Zufallsbekanntschaft, ne? also da muss man erstmal eine tiefe Beziehung bilden, bevor diese Person würdig ist, dass man sie überhaupt mit in ein Lichtspielhaus entführt. Ja, also Heinrich, wie viele Dates hast du so mit ins Kino genommen bislang? Moment, ich, ich bin gerade am Sinieren über die neue Rubrik Dr. Love. Das heißt, die Leute stellen die Beziehungsfragen und der, der Patrick gibt
0: gerne seine kundigen Kommentare dazu. Ja, oder wir machen hier so eine neue Rubrik irgendwie, das äh, Pixelherz. Ähm, das <lacht>
1: <lacht> also ich äh, bin da beim Patrick. Also äh, die Geschmäcker sind so verschieden, man kann so daneben liegen. Ich neige auch eher dazu, wenn ich überhaupt mein Kino gehe und das nicht allein mache, dann muss es eigentlich auch eine gute Bekanntschaft sein, damit man dann, das Schöne beim Kinobesuch sind ja auch dann so die kleinen Gespräche danach, wie hat es einem gefallen und dann kritisiert man was im Detail und überhaupt, Und da sollte man halbwegs kompatibel sein, denn also es kann einen schon sehr ärgern, wenn dann irgend so ein ignoranter Trampel völlig unzutreffende Kritikpunkte äußert oder irgendwelche Schönheiten nicht anerkennen <lacht> will oder umgekehrt. Deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend und man kann da auch was sehr falsch machen. Also ich hatte einmal, einmal den Fall, da war man sich auch nicht sicher, welcher Film und da fängt es ja schon an, ja, also Vorschlag A, Vorschlag B und Wer immer dann auch den Zuschlag kriegt, der muss damit leben, dass die andere Person den Film nicht so toll fand und dann schwebt immer dieses, ach hätten wir uns noch meinen Film angeguckt. Also <lacht> Patrick, genau vollkommen richtig, da gibt es viel zu viele Fallstricke und äh, ich werde auch sehr zurückhaltend, was so erste Dates
0: und Kinobesuche angeht. Aber abgesehen von Prince of Persia, ich äh, hatte schon Melinda und Melinda von Woody Allen als Datefilm. Ich hatte ein riskanter Plan als Datefilm. <lacht> ähm, Forrest Gump war damals äh, Datefilm. Scream war mal ein Datefilm. Ähm, also gute Bandbreite, ja. Gute Bandbreite, aber äh, ich habe auch Dates schon gehabt, da war man nicht im Kino, sondern haben halt was anderes gemacht für, für dieses erste Treffen. Also ich würde es jetzt so pauschal nicht abtun. Ich gehe schon sehr gerne ins Kino und äh, wenn das jemand mit mir teilen will, dann ist das schon ein gute, guter Start. Dann
1: gibt es doch eine Anmerkung von unserem äh, Eisverkaufsbeobachter Tobi Herbst. Der hat sich mal wieder gemeldet und der bezieht sich auch auf äh, eine Sache, die Christian leichtsinnig so nebenbei neulich mal geäußert hat. Also, Tobi schreibt, Speed 2 hatte ich vor kurzem noch mal auf Paramount geschaut und muss sagen, dass ich den jetzt noch mieser fand, als ich ihn damals im Kino gesehen hatte. Dieser Film wird ja von Christian so gepriesen und verteidigt. Oder habe ich ihn nicht verstanden? Ja, also du, du hast neulich mal was erzählt nach dem Motto, die, die Underdogs und die gescholtenen Filme, für die stehst du gerne ein. Und selbst Speed 2 kannst du noch positive Aspekte abringen. Aber als Meisterwerk würdest du den, glaube
0: ich, aber auch nicht gepriesen haben, oder? Na, Moment einmal. Das sind jetzt deine Worte. Ich habe einfach gesagt, ich bin eine Ein-Mann-Lobby für diesen Film. <lacht> ähm, es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die den toll finden. Ich gehöre aber dazu. Also also wirklich toll. Ich versuche, dich gerade hier in
1: Schutz zu nehmen. Ja, mit deinen ja exzentrischen Meinungen. Dein Bild in der Öffentlichkeit könnte
0: leiden, aber du, du gehst da jetzt voll rein. Okay, also. Genau. Ich finde, der größte Fehler, den der Film hat, ist die Tatsache, dass er eine Fortsetzung zu Speed ist. Dafür kann er sozusagen nichts, ähm, weil das ist halt der Grund, warum er finanziert wurde. Speed war halt so ein gigantischer Hit. Da musste eine Fortsetzung folgen. Und wie kann man diese wahnwitzige Geschichte fortsetzen? Eigentlich gar nicht. Also muss eine neue Geschichte her. Und der Film versucht ja nicht, den Film dann in Sachen Geschwindigkeit oder so zu toppen sondern erzählt halt im Prinzip ja eine ganz andere Geschichte, die du problemlos auch mit neuen Charakteren hättest erfinden können. Und wenn der Film einfach Cruise Control heißen würde, glaube ich, würden alle ihn sich schon etwas entspannter ansehen. Ich liebe das Kino von Jan de Bond, der auch Speed 1 natürlich gemacht hat und Speed 2 die Regie gemacht hat. Und Speed 2 war ja dann das genaue Gegenteil, wo Speed 1 ein wirklich kleiner Film mit geringem Budget war, hat er bei Speed 2 plötzlich alles Geld der Welt gehabt und konnte Aufwand fahren und noch irgendwas und hat halt wirklich freien Lauf gelassen dem, was er alles auf die Kinoleinwand bringen will. Und er nimmt halt diesen Ozeandampfer. Ne? Statt dem Bus, der im Ersten nicht stoppen kann, ist es dann halt dieser riesen Ozeandampfer. Und das wird ja sehr oft kritisiert, dass das halt eh so ein langsames und träges Gefährt ist, dass er überhaupt keine Geschwindigkeit zustande kommt. Aber eben, wenn er nicht Speed 2 heißen würde, dann wäre das, glaube ich, schon mal nicht so der Haken. Ich finde es ja nett, wie Jan de Bond immer sozusagen Genres vermischt, vieles von ihm ist immer auch so ein bisschen was anderes, so wie sein Twister als Katastrophenfilm gesehen wird, aber eigentlich so ein bisschen ein Monsterfilm ist, ein Abenteuerfilm. So ist Speed 2 halt auch nach außen hin ein Actionfilm und eigentlich ist das so ein Katastrophenfilm in der Tradition halt von Untergang der Poseidon oder so. Also eine Schiffsfahrt, auf der halt so unglaublich viel schief geht, in dem Fall natürlich durch einen Terroristen an Bord. Der halt wirklich dann das ganz, ganz große Feuerwerk abfackelt und äh, es gipfelt ja da noch in so einem gigantischen Crash. Das ist, glaube ich, einer der größten Crashes der Filmgeschichte, also was den Aufwand angeht und diese Üppigkeit und was dafür gebaut wurde und so. Ich muss dann immer an Anthony Quinn und Alexis Sorbas denken. Hast du je etwas so schön in sich zusammenfallen sehen? <lacht> ich ich finde ihn wahnsinnig gut gemacht. Er macht mir Laune als so ein Katastrophenfilm. Ich mag einfach die Art, wie Jan de Bond seine Kamera bewegt, um diese Räume zu erkunden, wie er diese Action aufzieht und halt eben diesen Genre-Mix und so. Wenn man das doof findet, gibt es jetzt quasi nichts, was ich inhaltlich dem entgegensetzen kann. Also es gibt ja da nichts jetzt zu verstehen oder so beim Film, wenn man den langweilig findet oder halt sagt, na, das ist halt albern oder abgefahren, dann ist das so. Speed 1 ist ja letzten Endes auch absurd. ja. Also der Bus, der dann nicht unter 50 gehen kann und da passiert so viel Absonderliches, dieser Sprung da über den Highway, der nicht zu Ende gebaut wurde, wo auf die eine Hälfte der Brücke und die andere Hälfte der Brücke und in der Mitte ist ein Loch und dann springen die da irgendwie drüber mit dem Bus. Also in meinem Skript wäre da der Film aus, ja, weil die würden einfach runterfallen durch das Loch und fertig. Man muss sich schon trauen, auch diese, diese großen Dinger aufzuziehen und diese etwas absurden Actionsequenzen. Ich finde, das kann Jan de Bond sehr, sehr gut und der Realismus, den er da reinbringt, der ist dann trotzdem immer sehr erstaunlich. Er ist ja jemand, der sehr viel macht, um seine Schauspieler in echte Situationen zu packen und um Sachen echt nachzubauen und so. Ein bisschen wie Christopher Nolan das halt heute macht, auf einem anderen Level. In Twister hat er ja tatsächlich Mähdrescher an Hubschrauber gehängt und dann runter auf die Straße fallen lassen, damit die unten am Auto auch was haben, worauf sie reagieren können, was vom Himmel fällt und so. Sandra Bullock hat bei Speed 2 dann gesagt, ja, der Mann ist wirklich wahnsinnig, weil ähm, also was da alles sozusagen echt gemacht wurde und, und gewagt wurde, das finde ich dann auch schon faszinierend. Man merkt, ihr habt eine große Begeisterung für den Film. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, er findet ihn doof. Also Viele Leute finden ihn doof. Es ist ein Jammer, dass es nicht ein offizielles Speed-2-Computerspiel
1: gibt. Da würde Christian sofort den Mehrteiler einplanen. Oder gibt's das? Nee, nicht
0: wirklich, oder? Wollen wir unerfällig nachgucken? Das jetzt <lacht> dir Blödsinn erzählen. Ja, also Ich glaube, es gab nicht mal zu Speed 1 ein Spiel, leider. Du erinnerst dich gar nicht an Speed 2, oder? Ich habe äh, Speed 2, glaube ich, nicht
1: gesehen. Nee, also der hat wirklich einen schlechten Ruf. Den ersten habe ich gesehen. Den
0: zweiten kann ich nur vom Hören sagen. Ja, Cedric Bullock auf dem Kreuzfahrtschiff. Und äh, statt Keanu Reeves ist dann Jason Patrick dabei. Ja, ist ja fast genauso gut. Aber äh, okay,
1: mal, mal schauen, ob dein leidenschaftlicher Appell mich jetzt dazu bewegt, das mal nachzuholen. Obwohl, also der Tobi klingt auch sehr überzeugend in seiner Meinung. Mal gucken, vielleicht beim nächsten Pixelplausch kann ich da ein Update geben. Also ist Christian verrückt?
0: Ja, nein. Ich werde das dann entscheiden mit meiner Speed-2-Beurteilung. Ja, das wollen wir machen. Und ansonsten komme ich zu dir und äh, bringe ihn mit und dann schauen wir ihn zusammen. <lacht>
1: frame für Frame. Ja, ich halte dann in
0: jeder Szene an und sage, toll, oder? Toll. <lacht> <lacht>
1: genau. Äh, äh, wobei, ich, ich bin ja eh, jetzt sind wir eh schon, glaube ich, in dem Bereich, wo wir auch ein bisschen erzählen, was haben wir so, so gesehen oder gespielt. Also Dinge, die jetzt nicht so direkt eine Hauptfolge ergeben. Hier müssen wir auch nicht darauf Rücksicht nehmen, ob es zum Spielen einen Film gibt oder zum Film ein Spiel und äh, da war ich also jetzt in den letzten Wochen nicht sehr ergiebig. Ich schulde dir immer noch ein äh, Killers of the Flower Moon. Aber was mich gerade killt, sind gewisse Spiele, weil Anfang 2024 äh, die gigantisch großen japanischen Rollenspiele, sie brechen herein. Und eigentlich ist es ja auch fast schon ein bisschen wie, wie mehrere Filme gucken, äh, wenn man gewisse Titel diese Genres spielt, denn da werden gerne äh, komplexe Handlungsgeschichten in ausführlichsten Dialogen und Zwischensequenzen gezeigt, so sehr, dass es manchmal ein bisschen ermüdend ist. So mein Hauptspiel in den letzten Wochen war wirklich Like a Dragon Infinite Wealth. Das ist der x-te Teil der langjährigen Yakuza-Serie, so hieß sie erst im Westen, ist jetzt dann auch hier unter Like a Dragon vermarktet worden. Und es ist schon erstaunlich, wie sie sich da rückbeziehen, teilweise auf Ereignisse im, im vorvorletzten Teil. Und also die Entwickler gehen davon aus, dass man das kennt oder auch ein sehr gutes Gedächtnis hat. Aber auch wenn das manchmal so ein bisschen zu viel des Guten ist, bin ich da jetzt auch schon so über 50 Stunden dabei, ein Ende ist noch nicht abzusehen weil das Rollenspiel einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht ist. Also es gibt so ein Rundenkampfsystem, da haben sie ein paar neue kleine Finessen drin, die das noch spaßiger machen, wo man jetzt so ein bisschen mehr auf die Positionierung des Charakters achtet und dann kann man so Kombinationen auslösen, wenn man den Schuft in eine bestimmte Richtung haut und dann das andere Partymitglied steht da auch und haut auch nochmal drauf und das Ganze halt kombiniert so mit den üblichen Rollenspiel-Motivationstricks. Ständig locken neue Levels. Man kann neue Klassen freischalten. Hier hast du ein flexibles Jobsystem, wo diese Klassen auch mal gewechselt werden können. Und da gibt es neue Ausrüstung. Und, oh, und wenn ich jetzt hier noch zehn von den Frost- irgendwas Elementardingern habe, kann ich damit zu der netten, was ist sie, einer Automechanikerin gehen, die umgeschult hat, die dann meine Waffe verbessert und dann gibt es Zusatzwirkungen, wenn ich zuhaue. Ja, wie gesagt, auch wenn die Story manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt, ist es prinzipiell schon interessant, weil es eine nette Mischung ist aus Drama, viel Pathos, aber es ist auch sehr witzig, es ist sehr viel Humor drin, äh, gerade bei den Charakterklassen und den, den Animationen. Also es nimmt sich im einen Moment wahnsinnig ernst, aber dann ist es irgendwie wieder Gaudi-Pur und eine unglaubliche Menge an Nebenaufgaben. Also wer die Geduld hat, dem äh, kann ich das Spiel schon empfehlen, Like a Dragon Infinite Valve. Es dauert aber wirklich so einige Stunden, bis das so auf Touren kommt. Also wenn die Freizeit knapp ist, vielleicht nicht gerade das ideale Spiel. Aber ich habe, äh, auch wenn mich das mit dem Zeitfresser-Aspekt manchmal ein bisschen nervt, ich habe doch eine ne Menge Spaß dran. Ja, und gerade mal eine Woche später erschien auch noch Persona 3 Reload, das Remake eines... Fast 20 Jahre alten Playstation 2 Rollenspiels, das immer noch sehr interessant und unterhaltsam ist, das ist jetzt nicht ganz so ein Spektakel wie Lighter Dragon Infinite Valve, auch wenn die Grafik natürlich überarbeitet und aufgehübscht wurde und es auch so kleine Verbesserungen beim Kampfsystem gibt, ist das nicht ganz so schillernd und spektakulär. Ist auch nicht ganz so ausufernd, was so die Erzählsachen angeht und ist relativ einsteigerfreundlich. Aber auch hier braucht man ein bisschen Geduld und dann erlebt man eine spannende Geschichte von Schülern, die also tagsüber immer noch brav in den Unterricht gehen und... Noch nachmittags so ihre sozialen Kontakte pflegen, aber äh, Schlag Mitternacht können sie so ein riesiges Dungeon besuchen und da äh, böse dämonische Schatten bekämpfen und die aber auch dann aufsammeln und rekrutieren. Und dann kann man die miteinander fusionieren und daraus ergeben sich dann für unseren Hauptcharakter der Party wieder andere Fähigkeiten, die man braucht, um Monsterschwächen auszunutzen. Äh, auch nett, unterhaltsam, ein bisschen grindiger und vielleicht nicht ganz so abwechslungsreich. Also im direkten Vergleich, wenn ich eins jetzt mir aussuchen müsste für die einsame Insel, eher Like a Dragon, Infinite Valve, aber äh, Persona 3 Reload werde ich auch
0: noch gerne weiterspielen. Ja, also schon langsam wird mir klar, warum du die Zeit für Martin Scorsese nicht findest, die 300 <lacht> Stunden Killers of the Flower Moon. Prioritäten ja. setzen. Naja, also vielleicht mal so eine Quest weniger bei Like a Dragon und dann kannst du irgendwie Killers schauen. Na? Ja, man will aber dann wissen, wie es weitergeht und dann, ah,
1: und wenn ich dann und dann hier, also das ist schon
0: durchaus fesselnd. <lacht> Ja, ja, aber also vor allen Dingen musst du dir denken, bei Martin Scorsese bist du innerhalb von nur dreieinhalb Stunden ja schon am Ende. Da weißt du ja dann schon, was passiert und ähm, <lacht> das ist, da, da weißt du nicht nur, wie es weitergeht, sondern du weißt die ganze Geschichte. Ja? Das ist ja total ökonomisch. Ja, ja. Also
1: beim nächsten Mal habe ich auch wieder einen Film dabei, aber äh, deswegen, diesmal sind meine japanischen Rollenspiele sind so die, die Ausrede. Aber wie gesagt, die sind so Storylastik, äh, da
0: sind so meine Bedürfnisse ganz gut auf die Art und Weise befriedigt worden. Ja, also meine spielerischen Bedürfnisse liegen im Moment immer noch bei Doom 2, mhm. ähm, man wird dann irgendwann vielleicht mal ah, rückgattieren können. Aber und da, da merkt man, wo sind hier die Schwerpunkte,
1: also Heinrich schwächelt bei den Filmen, weil er zu viel spielt und Christian lässt so bei den neuen Spielen etwas zu wünschen übrig, wahrscheinlich weil er wieder neue Laserdiscs bekommen hat oder so. Ja, auch das habe
0: ich. Einer unserer <lacht> Hörer, ja, der Oliver Reynolds, hat mir seine Laserdisc-Sammlung vermacht und da sind Schätze dabei, ne, wie uh. Stirb Langsam 1, 2, 3 und Robocop und äh, Aliens und Terminator 2 und Titanic und so. Und es ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, dass ich jetzt die ganzen Filme wieder schaue. Ich habe auch gleich mit Stirb Langsam 3 <lacht> und Robocop angefangen, die ich mir jetzt richtig schön als Laserdisc eben angeschaut habe. Herrlich. Die muss man sich
1: jetzt alle wieder angucken. Ich meine, der Film ist ja eigentlich nicht anders, nur weil er auf Laserdisc ist, oder?
0: Ja, aber man sieht das ja mit völlig neuen Augen irgendwie. Das ist schon in der alten Technologie auf diesen schönen großen Scheiben, das, das macht schon Spaß. Das ist immer ein schöner willkommener Anlass. Ich könnte natürlich auch zum Regal gehen und die Blu-ray davon herausziehen, was ich ja auch schon mehrfach gemacht habe. Aber hier ist es dann irgendwie nochmal, es ist ein bisschen was anderes. Und ein, wie gesagt, eine nette Motivation. Und war da jetzt irgendwie eine Überraschung dabei, nach dem Motto, lang nicht mehr gesehen
1: und jetzt wieder und vielleicht war er doch nicht so toll oder toller, als ich gedacht hatte?
0: Ja, bei mir geht es meistens in die Richtung, dass es viel toller ist, ähm, <lacht> also noch toller. Aber nicht so toll wie Speed 2, oder? Ja, Speed 2 war auch <lacht> leider nicht dabei. Ähm, ah, ein schwerer Schlag. Vielleicht, genau. Also Oliver muss uns... <lacht> dir noch ein Also Oli Oliver muss hier mir bitte jetzt noch erklären, warum er sich Speed 2 damals nicht gekauft hat. <lacht> <lacht> Wir warten auf die Kommentare. Ähm, Stirb langsam 3 war beim neuesten Anschauen jetzt irgendwie tatsächlich wieder ganz interessant, weil den habe ich schon ein paar Mal gesehen und fand ihn auch immer gut und finde aber immer, es gibt diesen Punkt im Film, wo dann diese Hetzjagd unterbrochen wird. Bruce Willis und Samuel L. Jackson werden ja dann dadurch diese Hetzjagd durch New York geschickt, wo der Bösewicht Jeremy Irons als Simon ja dann immer irgendwie so Aufgaben stellt und Puzzles gibt und so. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Handlung zu ihm geht und dann sehen wir seinen ganzen Plan, wie er da diese Bank ausraubt mit den ganzen Goldbarren. Und ich fand immer, das war so ein Punkt, wo der Film halt einfach relativ plötzlich langsam wird, weil wir verlieren unsere beiden Hauptfiguren und wir schauen halt dieser langwierigen Ausführung vom Plan zu und sehen halt plötzlich dieses ganze Gewusel von denen, wie die damit mit Baggern fahren und die Wände einreißen und das Gold sich schnappen und was weiß ich. ist eine sehr lange Sequenz und waren mir nicht so sicher, wie das geschickt ist erzählerisch. Und das war jetzt beim neuesten Anschauen irgendwie fand ich organischer gemacht. Vielleicht, weil ich schon mehr jetzt wusste, jetzt kommt halt sozusagen diese Pause. Ich finde es jetzt eigentlich ganz geschickt, ab wann sozusagen der Bösewicht dann wirklich als Person aufgesetzt wird, um dann in eine direkte Interaktion eben mit unseren Helden treten zu können und so. Also solche Sachen sehe ich dann schon immer, wenn ich es mir jetzt wieder neu anschaue und, und immer mal wieder eintauche in die Filme. Das ist schon sehr spannend. Und das Ende vom Film vergesse ich immer. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt stirb langsam drei gesehen habe, aber ich kann mir nie merken, wie er, also wie er ausgeht, weiß ich, aber was das Setting ist. Welcher war der mit dem Flughafen, der zweite, oder? Das war der zweite, Renny ja, Rainy Harlan.
1: Ja, der, den fand ich auch gar nicht schlecht, aber den dritten bin ich mir nicht sicher. Der dritte ist dann wieder von John McTiernan,
0: der auch den ersten gemacht hat. Ah, und unser alter Predator-Freund, ne? Äh, genau, ja. Ja, Pixelkino, der Kreis schließt sich. Pixel-Kino, Folge 1, ja, unbedingt hören, wer es noch nicht gemacht hat.
1: Wir, wir haben übrigens noch nicht ähm, Die Hard stirbt langsam auf der Liste, aber es ist auf der B-Liste, weil da könnte man auch mal irgendwas machen.
0: Also ich glaube, in unseren Notizen taucht das schon auf, ne, und ich erinnere mich In unseren Notizen taucht vieles auf. Ich, ich erinnere mich irgendwie, dass ihr bei dem Spiel damals so ein bisschen hm, mäkelig wart, als das rausgekommen <lacht> ist. Aber du hast noch was Aktuelles auch zu bieten, oder? Du gehst ja ab und zu ins Kino, habe ich gehört. Ja, ich gehe so häufig ins Kino, aber ähm, was ich zu erzählen habe, habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen, sondern daheim auf der Couch. Es gibt auch was im Kino, aber das habe ich nicht geschafft. Im Kino lief ja Girl, You Know It's True von Simon Werhöfen mit Matthias Schweighöfer als Frank Farian. Und dazu passend gab es auch eine Doku, die kurz davor schon rausgekommen ist, von Lucorum, die einfach Milli Vanilli heißt. Diese Doku habe ich gesehen, den Kinofilm habe ich leider bislang noch nicht geschafft.
1: Ah, also eine ne ernsthafte Musikdokumentation über dieses Popduo. Das, Ich glaube, sie haben den Grammy gewonnen und eine Woche später meinte Frank Farian,
0: äh, ach ja, die können gar nicht singen oder so ähnlich. Das war ich alles, Playback. Äh, genau, sie haben nie selber gesungen, sondern waren halt Tänzer, die angeheuert waren, um halt zur Musik sozusagen sichtbar zu sein. Aber hat das damals wirklich... Irgendjemand
1: überrascht? Weil meine Reaktion war damals, ja klar, was habt ihr erwartet? Frank Farian, Boni M, war doch genau dasselbe. Habt ihr wirklich gedacht, dass die Models das da alles selbst auf die Reihe
0: kriegen? Bei den Produzenten? Ja, das ist wirklich das Erstaunliche. Also ich fand das auch immer sehr interessant, dass das die Leute so überrascht hat. Aber vielleicht lag es an der Größe von Milli Vanilli oder an der Art, wie die beiden aufgetreten sind. Also wo die den Grammy gewonnen haben, der eine von denen hat ja dann noch gesagt, ah, wir sind größer als die Beatles und äh, besser als Paul Simon und ich weiß nicht was. Also die waren auch schon sehr in diesem Rausch drin von dem Erfolg. Ja. Vielleicht hat das mit reingespielt, aber ich erinnere mich damals, dass ja wirklich Leute dann ihre Milli-Vanilli-Platten erbost zerstört haben. Und ähm, die beiden wurden ja dann wirklich wie die Sau durchs Dorf getrieben und... Ähm, weil ja lange, lange nichts von ihnen gehört oder Versuche dann irgendwie von den beiden, dass sie irgendwas dann nachmachen, sind ja kläglich gescheitert. Und der eine von den beiden ist ja dann auch wenig später gestorben an einer Überdosis. Der ist ja ganz tief ins Drogenloch gefallen. Und das ist so die
1: Dokumentation
0: quasi, die Lebensgeschichte oder das ganze Projekt oder wie, wie ist sie so aufgezogen? Genau, das ist das Projekt. Also der eine von den beiden, der eben noch lebt, der sitzt drin, der fab Rob und Fab waren ja die beiden. Was ist dann mit dem Frank Farien? Der ist ja auch verstorben. ne? Der ist, der ist vor ein paar Tagen nicht... tatsächlich gestorben. Ja. Äh, der nimmt nicht teil an der Doku. Du siehst ihn teilweise in Archivaufnahmen, also ja. wo dann auch mal in der Nachrichtensendung, er saß und was erzählt hat oder so. Ähm, aber er ist nicht dabei. Es sind ganz viele Leute von Plattenfirmen und so weiter dabei, verschiedene Musiker. Es gab ja Studiomusiker und Studiosänger, die tatsächlichen Sänger, die das Projekt gemacht haben. Und es ist die Freundin von Frank Farian drin, die, ähm, die Ingrid Segit ist dabei. Die hat mit Frank Farian gearbeitet und ihr Spitzname war Milli, Also daher kommt auch der Name Milli Vanilli. Äh, sie erzählt halt sehr viel von den beiden und von der Geschichte und wie das halt damals lief. Ich finde es eine sehr gut gemachte Doku, weil es sehr gute Lichter auf diese Geschichte wirft. Also es wird von unterschiedlichen Seiten betrachtet, das ist durchaus die Naivität von den beiden schon auch Thema, also der Fab gibt dann zu, sie haben den Vertrag sich halt nie durchgelesen, ne? also <lacht> der hat die als Tänzer angeheuert, weil die in München da halt in der Szene schon bekannt waren und die sahen ja gut aus und das stand in dem Vertragswerk, dass die halt als Tänzer angeheuert waren oder dass sie halt nicht selber singen, ne? aber die haben sich das nicht angeschaut, die haben das halt einfach unterzeichnet und waren dann hinterher überrascht, dass sie nicht selber singen durften. Solche Sachen sind schon drin. Es sind aber natürlich auch andere Sachen drin, dass halt schon diese Frank-Farian-Nummer ein bisschen beleuchtet wird, eben auch bei anderen Projekten wie bei Uni M, wo er es gemacht hat, wo ja nur zwei von den drei Frauen selber gesungen haben und der Bursche, der da getanzt hat, das war ja die Stimme von Farian selber. Dieser Skandal wird beleuchtet und auch so ein bisschen einsortiert. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, auch mit dem Hinweis, dass das heute... Auch noch mehr verwundert fast, wo du ja heute durch Internet und Social Media und keine Ahnung, irgendwie diese japanischen Pop-Idols, die ja teilweise virtuelle Gestalten sind oder so, wo das viel alltäglicher erscheint, ja, dass irgendwie so ein Produkt einfach verpackt wird und es wird halt irgendwie zusammengestellt. Ich habe Frank Farian ja tatsächlich mal interviewt. Aha. Mit, mit welchem Zusammenhang? Das ist ja lustig. Äh, 40 Jahre Boney M, ja. 300 Jahre Boney M, oder ich weiß nicht, was ich glaube, es waren 40. <lacht> 2015 war das, ja. Das muss so um die Zeitraum gewesen sein, wo ich auch dich und Boris <lacht> in München interviewt habe, ja. Also, das war so meine 80er-Kollektion dann quasi. Das ist natürlich die Steigerung, ne? Also, Boris, Heinrich, Frank, Farian. Ich meine, was willst ja, du mehr? genau. Ach, der war ein sehr netter Gesprächspartner, ähm, Er hat sich auch viel Zeit genommen, also wir haben sehr lang geplaudert eigentlich, ähm, ich bin auch durchaus stolz aufs Interview, weil äh, wir auch in die Tiefe gegangen sind und ähm, ja, wir einfach über die Popularität von Boney M geredet haben und es kam natürlich Milli Vanilli dann auch zur Sprache. Und er hat zwei sehr interessante Sätze dort gesagt und der eine ist im Interview gelandet, den anderen haben sie mir rausgeschnitten ähm, bei der Publikation, obwohl ich finde, dass es der beste Satz ist. Das ist eigentlich der Satz, der das Interview macht. Jetzt kannst du hier weltexklusiv das hier für die pixel enthüllen. Ja, genau. Also der Satz, der drin geblieben ist und der sagt sehr viel, ist, die Leute hören mit den Augen. Mhm. Das hat er schon zu Boney M. eben gesagt. Ja. Also das gehört dazu. Es ist eine gewisse Show, die quasi präsentiert werden muss. Und er sagt dann auch, also wenn Lady Gaga ohne Kostüme auftritt, dann ist das Fahrt. Er ist also auch als Produzent dafür verantwortlich, eine gute Show zu bieten. Als ich dann Milli Vanilli erwähnte, aber und ich habe ihm auch gesagt, eben ja ich, ich hat das schon überrascht, weil das bei Boni M. ja kein Geheimnis war. Und bei Milli Vanilli war es dann plötzlich so ein Skandal. Und dann hat er halt gesagt, ja, ja, das war halt nie geplant bei Milli Vanilli. Das war halt im Prinzip für einen Song. Und dann plötzlich wurde das so ein Welthit. Und dann musste das halt weiterlaufen. Und das wurde halt zu so, so einem Selbstläufer. Und er hat dann gesagt, und der Teil ist dann nicht mehr in der Publikation gelandet. Naja, kurz darauf kam ja dann die Grunge-Zeit, wo Authentizität gefragt wurde. Und da hatten dann auch hässliche Musiker eine Chance. <lacht> also, eigentlich ist das doch der Satz, der wird zur Blow-Up-Quote, oder? Das ist so ein
1: <lacht> Endlich hatten auch hässliche Musiker eine Chance. <lacht> ja, da hätte man drüber diskutieren können. Das hätte, aber gut, vielleicht Rücksichtnahme auf äh, empfindsame Gefühle
0: und so. Weiß nicht. Also, ich meine, er hat es jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich finde, es sagt sehr viel darüber, wie er seine Musik zusammengestellt hat. Und auch er war sonst eigentlich sehr einfach ein recht bodenständiger Gesprächspartner. Ich habe ihn auch so gefragt mit dem, wie, wie das halt gewachsen ist und äh, ob der Erfolg dann halt auch nicht sehr überraschend war und so. Und woran das liegt, dass das Boney M. halt so ein Riesensensationserfolg wurde und alles. Und er sagt, oh, das weiß er selber nicht. Man macht halt was, was, was man nach Gefühl irgendwie macht und, und was man denkt, das richtig ist. Und dann schaut man sich das an und wundert sich, hat er gesagt. <lacht> Also sehr sympathisch. Ja. Schade. In der Doku ist er leider eben nicht drin über Milli Vanilli, aber ich finde, die Geschichte wird durchaus von vielen Seiten beleuchtet und ähm, sehr interessant aufgezogen. Also äh, sehr lohnenswert. Den Kinofilm, wie gesagt, das will ich mir noch anschauen. Ich will auch unbedingt Matthias Schweighöfer als Frank Farian sehen. Äh, vielleicht kann ich dann in einem von den nächsten Pixel Pixelpläuschen, plausch treffen <lacht> darüber berichten, wie der Kinofilm ausgefallen ist.
1: Aber nach dem Plausch ist vor dem pixel -Kino. also unsere nächste Zusammenkunft, das wird dann für unsere nächste Hauptfolge sein, Ghostbusters. Alle wissen, wie sie sich schon vorbereiten können. Christian, ja, dann bis dahin alles Gute, frohe Geisterjagd und so und äh, ja, tschüss. Ja, Heinrich, mach's
0: gut, bis zum nächsten Mal.
1: aber vor dem Plausch ist nach dem Picknick nach dem nach dem Plausch ist ach genau genau <lacht> dieser Fußballerspruch jetzt habe ich's